0: Eine neue Folge von Innovation Pulse, heute ein Thema, was uns alle betrifft, Food, aber nicht sozusagen im Consumer-Bereich, sondern Food als, als Tech und, und wichtiger äh, Impact und ich habe hier einen wirklichen Industrie-Hidden-Champion, glaube ich, kann man äh, sagen, dabei und deswegen ein sehr, sehr spannendes Gespräch, also ich würde sagen, los geht's. Ja, Godo, vielen, vielen Dank, dass du mich hier in Bonn äh, besuchst, aber starten wir doch erstmal, dass du dich ganz kurz vorstellst.
1: Ähm, ja, ich bin glücklich verheiratet, seit über 25 Jahren, sehr wichtig.
0: Sehr wichtig aber ich hab, tanke, genau,
1: das hab, erstes zu bringen, ja.
0: ich auch, also nicht seit 25 Jahren, aber lange, ja. Ja, genau. sehr
1: gut. Und habe zwei wundervolle Kinder und das, äh Macht auch Sinn, das gleich am Anfang zu sagen, weil ähm, die mir doch schon in den letzten 15 Jahren, gerade bei diesen ganzen Themen vegetarisch-vegan, sehr zur Seite stehen, kritische Fragen stellen, alles probiert haben, äh, was ich immer wieder mit nach Hause schleppe. Also äh, macht es auch Sinn, das gleich am Anfang äh, zu erwähnen.
0: Ja, du hast sehr, sehr viel bewegt, aber die meisten, oder nicht alle kennen dich wahrscheinlich. Vielleicht kannst du deswegen nochmal sagen, was hast du eigentlich gemacht? Wo kommst du her? Welche, also was hat die Rügenweiler Mühle gemacht? Wie ist dein, dein Lebenslauf? Weil die Zuhörerinnen das ja noch gar nicht genau wissen.
1: Ja, ähm, man könnte sagen, der Kerl kann nur Wurst verkaufen. Ich bin direkt nach dem Studium äh, Diplomkaufmann, äh, habe ich gelernt, davor Industriekaufmann bei Coca-Cola ähm, ah. und bin dann direkt äh, zur Rügenwalder Mühle. Damals war das auch noch eine Fleischerei. Ja. Das waren 25 Filialen, hieß Karl Müller und äh, der Inhaber und ich hatten dann die splinige Idee, daraus eine Marke zu machen. Und das haben wir die ersten 15 Jahre gemacht. Von 96 bis 2010 haben wir aus dieser Fleischerei, wir haben alle Fleischereien verkauft, wir haben alle Artikel gestrichen, die wir hatten und haben uns auf die Rügenwalder Teewurst konzentriert. Und haben nach und nach, ich habe da Marketing gestartet, so eine Abteilung gab es noch gar nicht in dem Laden, Forschung und Entwicklung gestartet, gab es auch noch nicht und da haben wir dann so eine Produkte wie die Pommersche dann mal entworfen. Ja. Ähm, hört sich komisch an, Leberwurst, aber wir sind zeitgleich damals mit den Pringles in den Markt gekommen ja. und hatten mehr Umsatz als die Pringles. Also Fleisch und Wurst essen die äh, Deutschen, nur wird weltweit einfach wahnsinnig gerne
0: gegessen. Ja. Ähm, und also das, das hat ihr dann quasi eine Marke gemacht, damit man sich unterscheiden kommt. Also genau. die, die Rügenweller Mühle, die, die kennt man ja heute noch als Marke, ähm, die kommt eigentlich da, daher, dass sie selber mal Fleisch produziert hat, also ne, dann leider die Tiere sozusagen umgebracht hat und daraus Fleisch gemacht hat und das dann verkauft hat. Dann kamst du hinzu und in deiner ersten frühen und hast gesagt, hey, dann lass uns doch mal eine Marke daraus machen. Das heißt, dann die eigene Produktion gestoppt, auf die Vermarktung von, von Marken in, in hochwertigen Fleischsegment äh, konzentriert. Damit dann sehr große Erfolge gehabt. Genau. Okay?
1: Wir haben dann äh, das hinbekommen, dass die Rügenwalder Mühle zu einer wirklich tollen Brand geworden ist. Also, sonst ja. sind so die Fleisch- und Wurstbrands, wenn man so einen Magnetismus nimmt von 0 bis 100. Äh, bei 25. Die tollen äh, Lebensmittelmarken wie Müllermilch, damals Ötgau und so, die waren bei 70. Und Ikonen wie BMW, Ikea, damals die hatten so 95. Und die Rügenwalder Mühle war bei 75. War also alles äh, picobello mit dieser Marke. Die Umsätze waren stark ähm, und Gewinne waren okay. Eigentlich war alles glücklich und gut. Und dann kam ich aber 2010 zu meinem äh, Unternehmer und habe gesagt: Christian, wir sind im falschen Markt. Wir müssen raus aus der Wurst. Äh, da passiert was in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Und da kam dieser Veggie-Spleen, in Anführungsstrichen, 2010 ins Unternehmen von mir getragen, weil ich viele Dinge gesehen habe, die sich jetzt auch bewahrheitet haben in den letzten 10, 15 Jahren, dass wir gesagt haben, wir müssen raus
0: aus der Wurst, aus Tier. Das finde ich so spannend und deswegen bin ich heute so froh, dass du bei uns bist, weil wenn man ein gut laufendes Geschäft hat, und eigentlich alles gerade gut aussieht. Die Zahlen sind super. Und ich glaube, die, die deutsche Autoindustrie ist in einer ähnlichen Situation. Oder da würde ich mir auch gleich deine Meinung noch zu interessieren. Es läuft eigentlich gut. Guter okay, Und jetzt gehst du hin und gehst dem Chef auf die Nerven und sagst, pass auf, ich weiß, dass wir hier, was wir hier gemeinsam, wo du auch einen ganz großen Impact hattest, aufgebaut haben, hat alles total Sinn gemacht, hat perfekt funktioniert. Aber jetzt müssen wir eigentlich uns komplett neu erfinden. Warum machst du so einen Scheiß? Ja, ich glaube, der, der Unterschied bei mir ist, ähm, ich hatte damals die Rügenwalder Mühle so als
1: mein Unternehmen gesehen, wie ja. ein Unternehmer. Also ich war damals schon 15 Jahre da und mir war klar, und auch der, der Seniorchef, der sagte, du, wir gehen zusammen in Rente und dann ist gut. Und ähm, Deswegen habe ich immer an Generationen gedacht und nicht an Quartalszahlen. Und ich habe mir überlegt, wenn der Junior, also der jetzige Chef, an Bord kommt, der führt das Unternehmen 30 Jahre. Und wenn man sich, und das sollte, glaube ich, jeder Geschäftsführer machen, mit einem Unternehmen beschäftigt, musst du ja auch auf der Metaebene unterwegs sein. Ja. Du musst gucken, was in der Gesellschaft passiert, was in anderen Branchen passiert, was bei der Energie passiert, bei der Automobilwende, bei vielen anderen Dingen. Und Du konntest sehen, dass sich alles, alles wird irgendwie vernünftiger. Alle Menschen machen sich zu jedem Thema, ob äh, Automobil, ob Energie, ob Ernährung, viele Gedanken, berechtigte Gedanken. Und wenn man dazu dann auch die Bevölkerungsexplosion gesehen hat, die wir die letzten 200 Jahre gerade haben, und noch viele andere Dinge, die dazugekommen sind, die sozialen Medien, die diese ganzen Eindrücke aus den Schlachthöfen jedem näher bringen, dann konnte man sehen, dass wir da eine Veränderung haben müssen, weil diese ganzen Probleme, die wir da hatten, Tierleid, Klimawandel und Gesundheit der Gesellschaft, die werden von Jahr zu Jahr jetzt schlimmer. Also weil wir eben so viele Menschen sind, wird es immer doller und größer und wir brauchen immer mehr Tiere. Und da konnte man sehen, dass der, der Junior, der dann 30 Jahre das Unternehmen führt, ganz
0: anders aufhören wird, als er angefangen hat. Okay, das heißt, du hast gesagt, du, du denkst in Generationen, was ja die Hidden Champions von, von Hermann Simon definiert, also die ganzen Miles Oetkers und so weiter. Ja, man sagt, auch eine Stärke von denen ist eben nicht von Quartal zu Quartal, wie bei manchen öffentlichen Firmen, sondern wirklich sagt, das sind Familienunternehmen, da denkt man, da denkt man über Generationen nach. Jetzt hattest du diese Idee und Fleisch hat ja auch, viele, viele Vorteile. Es schmeckt nämlich lecker. Also -hmm. mit den Leuten, die es gerne essen. Es schmeckt schmeckt lecker. äh, Es hat auch eine gewisse Ernährungsqualität. äh, Und jetzt, was war deine Idee? Also wie wolltest du irgendwie von dieser dieser Fleisch weg, wo wo wolltest du damals äh, hin? Ähm, Das war relativ
1: simpel. Also ich bin ähm, relativ einfach gestrickt. Ich gucke mir ganz viele andere Dinge an. Und wenn man ähm, gesehen hat, was bei der Energie passiert, die Leute wollen ja weiter Energie haben. Die waren mit dem Produkt Energie zufrieden, haben nur gesagt: Ich will keine fossilen Energien, ich will nicht Atomkraft. gib mir doch irgendwas anderes. Und da kam das Thema erneuerbare Energien. Man hat also Atom und Kohle rausgeschmissen oder macht es gerade und nimmt erneuerbare rein. Und das Ähnliche, Kohle fahren wir
0: gerade hoch, aber ich will, ja, genau. aber kein, ich will du keine, keine politische Diskussion, als über AKWs das würde zu weit führen. Ja, okay. genau. Es geht um,
1: also diese Wenden sind immer so 40, 50, 60 Jahre dauern ja. die. Und man hat immer Aufs und Abs. Aber grundsätzlich war die Idee ja, man nimmt was als, als Produkt raus und nimmt was Neues rein bei Energie. Bei Automobil ist das Gleiche, dass die Leute gesagt haben, Benzin und Diesel, ich finde das mobil oder die Mobilität gut. Ich mag es gerne im Auto zu fahren, ich will nicht in der U-Bahn sitzen, ich will nicht in der S-Bahn sitzen, aber Benzin und Diesel finde ich nicht so gut. Und dann haben die das rausgenommen und haben Elektromobilität oder Wasserstoff jetzt reingemacht. Und da habe ich gesagt, die Leute sind ja mit der Wurst und mit dem äh, Schnitzel nicht unzufrieden. Die mögen nee. das ja. 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 Und wenn du die gefragt hast, äh, da haben die gesagt, ich, ich liebe den Geschmack, ich liebe den Geruch, ja. ich liebe den, den Biss. Also alles war gut, nur dass sie gesagt haben, oh, Tiere töten, weiß ich jetzt nicht, ob das sein muss. Klimaschädigen Klima schädigen, muss das sein, hohe Cholesterinwerte. Gibt es da nichts anderes? Und da habe ich in der F&E mit meinen Jungs zusammengesessen und habe gesagt, Mensch, kriegen Forschung wir das nicht genau? Forschung und Entwicklung. Ähm, kriegen sie das nicht anders hin, dass ihr genau das gleiche Schnitzel macht, genau die gleiche Salami macht, aber ihr nehmt Tier raus und Pflanze rein.
0: Wow. Und das, das war die Idee. Okay. Okay, weil das ist schon groß, also wir selber, also jetzt heutzutage, du bist ja da auch der Pionier, heutzutage ist man ja deutlich weiter, Ihr habt, werden wir auch gleich drauf kommen, das alles umgestellt, aber damals ist das quasi so gewesen, als, ja, als würde ich irgendwie eine riesen, riesen Batterie bauen wollen, wo man gar nicht weiß, wie das geht, weil es war ja schon relativ neu damals und es gab einfach ja. nichts... Äh
1: also wir, wir saßen, der, der Unternehmer, der, der Christian Raufus, mit dem ich 25 Jahre da zusammengearbeitet habe, war auch so ein, so ein, so ein Freigeist wahrscheinlich, okay. der auch immer alles in Frage gestellt hat. Und er fand dieses ganze System der, der Massentierhaltung auch nicht mehr gut. Ja. Und er sagte, gut, jetzt habe ich als Unternehmer zwei Möglichkeiten. Ich kann das machen wie Herr Schweißfurt, der ehemalige Chef von Hertha-Wurst. Der hat sein Unternehmen an Nestle verkauft, hat einen großen Bauernhof in Bayern gebaut, und da leben jetzt die Tiere, wie sie leben sollen. Aber das ist dann für die oberen 10.000. Ja. Und da war der Unternehmer bei Rügenwald da eben so drauf und sagte, nee, das ist eher ein Flüchten. Hm. Ich will ja was verändern. Und da haben wir gesagt, wir müssen die jetzigen Produkte verändern. In der Masse. Und
0: nicht irgendwie nur auf dem Biobauernhof, sondern in der Masse müssen wir es irgendwie hinkriegen. Genau, und das eigentlich ist Interessante. Und das ist manchmal auch so bei den, ähm, bei den ganzen äh, Klimaklebern und all diesen, ich bin dagegen. Ähm, wenn wir wirklich was bewegen wollen, dann, dann, dann müssen wir die Masse der Produkte ändern. Es bringt nichts dazu, zu sagen, wir haben für die oberen 10.000 oder für irgendwelche Nischen bauen wir was. Sondern wir müssen Elektroautos so günstig und gut machen, dass sie sich fast jeder leisten kann und besser ist als ein Verbrenner. Wir müssen die Wurst, die die Menschen mal gerne essen, das Schnitzel und nicht das Kobe verändern, wenn wir wirklich was äh, was bewegen wollen. Da seid ihr genau an der, an der richtigen Stelle. Ich will noch mal zwei, drei äh, Sätze zum Hintergrund sagen. Leider, weil ich auch sehr gerne sowohl Fleisch als auch Fischen, Fisch esse, ist die Bilanz insgesamt von dem, was da auf meinem Teller landet, katastrophal. Ich glaube, das ist gar nicht allen, also mir war es nicht bewusst, muss ich ehrlicherweise sagen, weil es geht nicht nur darum, dass das Tier ähm, getötet wird, das kann man auch diskutieren, sondern es geht auch darum, dass wenn man ähm, das in einer größeren Tierhaltung macht, dass dabei eine Menge, Menge Wasser verschmutzt wird. Also die die ganze Energiebilanz und Ökobilanz von der Zucht eines eines Tieres bis zu dann meinem Steak auf dem Teller, die ist wirklich beschissen. Absolut. Und beim Fisch ist es leider noch schlechter, weil dort fischt man ja den Fisch aus dem Meer. Man nimmt also Netze, die sind aus Plastik. Und äh, nach meinen aktuellen Zahlen, die ich finden kann, sind fast 50 Prozent des Plastikmülls fischer Netze. Also ein Riesenproblem. Und wenn wir das leer fischen, und dabei entsteht leider auch ganz viel anderer Schaden am Boden und, und so weiter, und viele Fische äh, t- werden getötet, die aber eigentlich gar nicht gegessen werden und so weiter, das führt jetzt auch hier zu, zu weit. Ähm, also die, die Ökobilanz leider, muss man sagen, obwohl ich esse Fisch und Fleisch, ist wirklich beschissen. So Und, und das ist deswegen, glaube ich, ist auch so wichtig, dass wir hier... in der der breiten Masse, also in in dem Golf, jetzt mal im im Auto gesprochen, ähm, wirklich sagen, da ändern wir was und nicht in dem oberen oberen Bereich. Genau das wolltet ihr tun. Ihr wart eine sehr, sehr große Marke in dem Bereich mit Fleisch. Und jetzt musstet ihr ja in Masse, sonst ist es nicht relevant, wirklich andere andere Produkte produzieren. Wie, wie, Wie waren die ersten Schritte?
1: Ja, die ersten Schritte, ähm, also der, der Inhaber sagte, gut, du mach das erstmal unterm Radar, Bring bringe okay. meine Jungs hier nicht durcheinander, wir waren 400 Mitarbeiter, also ein kleiner Laden ähm, und die sollten jetzt nicht irgendwie hören, ähm, dass der Veganer doch recht hat, also dass der, der, der Mensch, der sagt, ich will kein, keine tierischen Produkte essen, eigentlich recht hat, was du gerade mit den ganzen äh, Ökobilanzen und so weiter ausgedrückt hast. Weil wir uns ja in der Verteidigungshaltung doch schon aufgebaut hatten. Das macht jeder in seiner ja, Branche und, und ja. hat so seine Verteidigungshaltung. Deswegen haben wir das dann im kleinen Kreise dann immer mal gemacht. Und als wir die ersten Produkte hatten, da, da haben unsere Entwickler wirklich äh, Grandioses geleistet. Das war lustigerweise auch so, die, die Mädels in der Entwicklungsabteilung, das waren eher, die kamen aus dem vegetarischen, die kamen aus der Stärke, aus der Kartoffel oder so, also von der, vom Lebenslauf, waren die in Firmen, äh, haben sehr viele vegetarische Produkte gemacht und waren da echt äh, schon gut. Und dann kamen die Jungs dazu, das waren die Metzgermeister. Und die beiden, also die, die Mädels haben dann so, so die Produkte kreiert und sagten, Mensch, das und das ist jetzt äh, und schon gelungen, da kam aber nicht genug Geschmack ran. Also die Frikadellen waren fad, die Mortadelle hatte nicht den Biss. Und dann kamen die Jungs dazu, die Metzgermeister. Und dann haben wir gesagt, jetzt musst du da noch ein bisschen das ranmachen machen und da musst du den Kutter länger laufen lassen und musst du dies machen. Und auf einmal äh, riefen sie mich an, Go, du kannst mal runterkommen. Ich dann sofort runtergestiefelt, war auch immer jeden Tag in der F&E. Ich finde das so für Lebensmittel die wichtigste Abteilung in einem Unternehmen. Ähm, und habe dann die die Mortadella probiert, die sie da gemacht hatten. Und da sage ich, das meinte ich jetzt nicht ernst, die schmeckt ja wirklich ganz, ganz ähnlich wie eine richtige Fleischmortadella. Und das war da der erste Schuss. Was, und was war da drin? Ähm, das ist ganz viel Wasser, also äh, Wasser äh, schnittfest machen. Ähm, dann dann äh, Rapsöl, also auch ein gute, gute Lebensmittel, waren in Ordnung. Ähm, gehörten aber auch ein paar Zusatzstoffe dazu. Das war also, die fragten mich damals auch, soll das erstmal schmecken oder soll das komplett ohne Zusatzstoffe sein? Also ja. wir, die, wir müssen anfangen äh, mit, mit dem Geschmack. Wenn wir also Produkte hinkriegen, die zwar ohne Zusatzstoffe sind und, und tolle Nährwerte haben, aber die schmecken überhaupt nicht. Geschmack. werden nicht wiedergekauft. Ich. Und wir werden zwar Mecker kriegen, wenn wir toll schmeckende Produkte bringen und die sind noch nicht perfekt, aber so kannst du den Laden ja. mal ins Laufen kriegen. Und so sind wir gestartet äh, und dann war ich mir sicher, als sie da noch mehrere Versuche gemacht haben, da habe ich mal die Geschäftsleitung und so die Führenden äh, eingeladen. Wir haben uns immer freitags getroffen zu Verkostungen. Und äh, für die war normal, Freitag eben Prucken, äh, was es gerade wieder zu essen gibt. Und äh, dann kam so eine Mortadella auf den Tisch. Und dann, ja, schmeckt nicht so wie ein Schwein, eher so wie Geflügel-Mortadella, aber ganz gut hingekriegt. Und die wussten nicht, dass es vegetarisch war. Ja. Und dann merkte ich, jetzt haben wir es. Weil, weil die, die Jungs, die seit 20 Jahren in einer Wurstbude gearbeitet haben, die waren jetzt wirklich nicht dazu fähig zu sagen, das ist ja eine vegetarische Mortadella. Krass. Ja. Und dann haben ja. wir es aufgelöst und haben gesagt, nee, das ist jetzt wirklich äh, ohne Tier gewesen. Und da war die Überraschung schon recht groß. Ähm, ja, und so fing es an.
0: Das heißt, selbst die, die Profis waren dann echt überrascht und haben gesagt, äh, wow, das ist ja äh, vegetarisch. Und Habt ihr das dann als Produkt auf den Markt gebracht? Oder also wie waren dann die ersten Schritte wirklich in den Markt rein?
1: Ja, da muss man ja natürlich auch überlegen, unter welcher Marke macht man das. Also ja. will man das dann unter der Rügenwalder Mühle machen oder viele Unternehmen äh, gründen eine eigene Marke. Ja. Also wie, wie Molkereien zum Beispiel, da gibt es so einen Käse, der heißt Simply V, kommt aber eigentlich von einer Firma, die, die äh, andere Käsesorten macht. Da hätten sie auch das unter der Marke machen können oder verschiedene andere. Und das muss man auch erstmal klären. Und da hat uns die Marktforschung und alle Werbeagenturen gesagt, macht das unter einer eigenen Marke. Und für mich war aber ganz klar, darauf höre ich nicht auf diese ganze Marktforschung und auch nicht auf die Werbeagenturen, sondern mein Bauch und mein, mein Verstand haben mir gesagt, das muss unter der Rügenwalder Mühle sein. Zwei ganz banale Gründe, also ich bin da immer sehr, sehr bodenständig und sehr ähm, ja, hemdsärmlich von den Gedanken her. Ich hatte mir das im Biermarkt angeguckt, ich hatte mal ein halbes Jahr bei Becks gearbeitet und als die die alkoholfreien Biere in den Markt gebracht haben, haben das diese Marken wie Köpi auch versucht unter Kels unter einer eigenen Marke. Das ist aber immer schief gegangen, weil die Leute kein Vertrauen da hatten. Und als die gesagt haben, das ist jetzt König Pilsen alkoholfrei, Becks alkoholfrei, da liefen die auf einmal, weil da ein Vertrauen da war. Da wurde gesagt, das sind Firmen, die machen seit Hunderten von Jahren Bier, die werden wohl auch alkoholfreies Bier können. Und der zweite Punkt war, und das kommt, weil ich mir absolut sicher war, dass das ein Riesenerfolg wird mit dem vegetarischen Wurstwaren. Da habe ich mir gesagt, dann bauen wir irgendwann eine Bad Bank. Also wir, wir haben die Rügenwalder Mühle Da haben wir über Jahrzehnte viel Geld reingesteckt, pro Jahr 10, 20 Millionen Werbung, haben die aufgebaut zu einer Markenikone in Deutschland und machen jetzt für ein kommendes Feld, vegetarische Wurstwaren, meinetwegen die Grüne Kirche. Und dann hätten wir jetzt die Grüne Kirche immer unterstützt, haben da das ganze Geld reingesteckt, hätten da die Entwicklung reingesteckt und die Rote Mühle wäre unsere Bad Bank gewesen. Und da habe ich gesagt, das ist nicht schlau. Also wir sollten zusehen und ich glaube, die Menschen da draußen wollen auch, dass sich Marken weiterentwickeln, dass sie also nicht stehen bleiben auf einem Stand. Wie die Automobilfirmen, die sollen nicht immer nur Diesel machen, die sollen sich weiterentwickeln. Und deswegen war ich mir sicher, nee, das müssen wir unter der Rügenwoller Mühle machen.
0: Auch hier für mich wieder ein ein absolutes Learning ist, wenn du als Unternehmer ein Bauchgefühl hast und du hast dir die ganzen Experten kommen lassen, was glaube ich auch gut ist, sich dich die verschiedenen Meinungen zu hören. Aber du sagst, ich habe eine andere Meinung als diese ganzen Experten. Und ich glaube, das gehört dahin. Ja ähm, dann ist das auch ein Erfolgsgeheimnis, das dann durchzuziehen. Und äh, muss ich einfach nochmal mal dazu aufrufen, wenn wenn ihr als als Gründer hier zuhört und mal in so eine Situation reinkommt, ob das ist die Kommunikation, das Produkt oder was auch immer ist, und ihr habt das Bauchgefühl und sagt, ich habe mir das alles angehört, ich habe lange drüber nachgedacht, aber ich glaube, wir müssen wirklich in eine andere Richtung gehen. Bitte tut das, ist meine persönliche Empfehlung, weil keiner ist so nah dran und ähm, Agenturen und Berater von außen, die haben sicherlich viel Erfahrung, und die haben auch gewisse Cookie-Cutter, wo die reingehen und die können eben nicht im Exzellenzbereich arbeiten. Das kann nur der, der Gründer, weil der halt auch wirklich das Gefühl dann für den Markt und so weiter hat. Also da eine Glaube ich auch eine ganz wichtige Entscheidung der Erfolgsgeschichte, weil sonst wäre es vielleicht gar nicht so erfolgreich geworden. Und da streite ich mich
1: gerne mit diesen ganzen äh, CEOs und Controllern, die immer sagen, Bauchgefühl taugt nichts. Ähm, da gibt es so viele Studien, dass das ganze Wissen, was uns jeden Tag auf uns einprasselt, dass nur ein, zwei Prozent im Kopf landen und 98, weil es zu viel Wissen ist, landen im Bauch, in Bauch, Anführungsstrichen im Bauch, das landet ja. nicht im Bauch. Aber das ganze Wissen, was man irgendwie zusammenschustert, nicht genau begründen kann, die ganzen Studien, die man gelesen hat, das Ganze, was man verkostet hat, das landet da. Und deswegen kann man sich, wenn man viel Erfahrung in einem Bereich hat, da sehr gut darauf verlassen, dass das
0: Bauchgefühl mehr, mehr aussagt als der reine Verstand, der nur die Zahlen sieht. Und dann habt ihr das, w- nimm uns da nochmal mit, wann war das erste Produkt beim Rewe, Edeka, wo auch immer im Regal? November 2014 hatten wir eine Mortadella und die Frikadellen
1: gebracht, da auch, da habe ich dann gesagt, ähm, die F&E bestimmt, welche Produkte wir bringen und die so, wie, wie, das musst doch du, Stratege und so weiter. Ich so, nee, ihr sagt und zeigt uns, welche Produkte wirklich eins zu eins sind im Geschmack und ähm, das war eben die äh, Frikadelle, so eine kleine äh, Frikadellen, die wir dann als Snack verkauft haben und Mortadella. Und da war natürlich auch gleich der Aufschrei groß, ähm, denn der, die, die Hauptkunden, die wir hatten, Edeka, Rewe und so weiter, da sind auf der anderen Seite Fleischeinkäufer, die kaufen das ein. Das ja. ist ja alles meistens Metzgermeister, richtig derbe Jungs. <lacht>
0: ähm,
1: und da kriegst du natürlich eine Ansage, dass unser Vertrieb nach Hause kam und sagte, du, die saß mir gegenüber und habe gesagt, den Scheiß fresse ich nicht und den Scheiß liste ich nicht. <lacht> ähm, und äh, da sitzt du dann schon auf der anderen Seite und sagst, wow, oh, vielen Dank, dass du mich da jetzt mit rausgeschickt hast. Ähm, aber nach und nach haben wir dann den einen oder anderen davon überzeugen können, die Sachen mal in die Regale zu legen. Und das äh, hat mich wahnsinnig überrascht. Die Konsumenten waren schon so weit. Also die haben das in Massen gekauft... Und so kam eine Listung nach der anderen. Wir kamen auf einmal in alle Regale Deutschlands. Und da, und da stand dann halt wirklich auch äh, vegetarisch drauf? Also da stand ganz klar, äh, vegetarische Mortadella war super groß zu sehen. Ja. Ähm, dass man sehen konnte, ach, der Schinkenspicker, den kenne ich ja. Und die Mühlenfrikadellen kenne ich auch. Die gibt es aus und aus Geflügel. Ja. Und dann steht er auf einmal vegetarisch. Und das hat die Leute so irritiert. Wir hatten auch viel Werbung dafür gemacht. Ähm, und ähm, ja, dann, dann rissen die Leute uns das wirklich förmlich aus den Händen. Weil wir aber auch wieder eine mutige Entscheidung gefällt haben, ähm, da gab es auch den Streit zwischen Vertrieb und Marketing. Der Vertrieb ist immer jemand, logischerweise, der auf die alten Erfolge baut, weil die hat er ja aufgebaut. Die hat er in den Handel bekommen, ja. freut sich darüber, dass diese ganzen Produkte in den Regalen sind und die sollen dann auch beworben werden. Und meine Idee war, dass ich gesagt habe, diese Firma Rügenwalder Mühle wird ab November 2014, wenn wir die vegetarischen Produkte in den Markt bringen, nur noch für vegetarische und vegane Produkte werben. Ähm, Erstmal, um da dann richtigen äh, Bums auszulösen, dass ganz Deutschland mitbekommt, die Rügenwalder Mühle macht jetzt vegetarisch-vegan. Also wir hatten damals äh, 20 Millionen pro Jahr in Werbung äh, gesteckt und die haben wir zu 100% wow. in die vegetarischen Produkte gesteckt. Kann kein Konzern machen, weil jeder Produktmanager, der das vorschlägt, da sagt der, der oberste Chef, Break Even ist dann in 2040 oder wann äh, wollen wir damit irgendwann Geld verdienen? Weil die nicht daran glauben, was daraus werden kann. Aber das ist so ein Henne-Ei-Ding, dann kriegst du die Budgets nicht und dann wird es auch nicht erfolgreich. Ja. Und das kann dann eben auch nur der Unternehmer, wir hatten ganz viele Streitgespräche in der Geschäftsleitung und irgendwann hat der Unternehmer auf den Tisch gehauen und hat gesagt, nee, wir
0: bewerben das jetzt zu 100 Prozent mit allen Mitteln. Und dann und, und wie war die Transition dann von dem alten Geschäft, wenn ich das so nennen darf, hin zu dem, zu dem neuen Geschäft? Wie, wie, wie war das pro Jahr der, der prozentuelle Wachst. Das
1: wir, wir wollten am Anfang einfach, weil wir gesagt haben, das ist ja was ganz Neues, 5 Tonnen die Woche machen. Das sind 5.000 Kilo, das heißt 50.000 Packungen ähm, wollten wir verkaufen. Weil wir gesagt haben, muss ja erstmal die Leute müssen das kennenlernen. Innerhalb kürzester Zeit, ich glaube so äh, 6, 8 Monate, waren wir schon bei 100 Tonnen die Woche. Also 100.000 Kilo, eine Million Packungen ging jede Woche über den Tisch. Ähm, und das war gleich im ersten Jahr ein unglaublicher Erfolg. Und dann sind wir relativ schnell... Ähm, auf 30 Prozent vom Umsatz gekommen, das schon schon, äh, wirklich bedeutend war und ähm, als ich das Unternehmen 2021 verlassen habe, waren wir äh, weit über 50 Prozent schon mit den vegetarisch-veganen Produkten und wenn man jetzt so die aktuellen Zahlen verfolgt, sind die jetzt schon bei knapp 70 Prozent
0: vegetarisch-vegane Artikel und das nach neun Jahren, ähm, das ist schon äh, eine Hausnummer. Krass, wow. Also eine unfassbar tolle Geschichte, das heißt nämlich nicht nur Startups, die ich natürlich sehr liebe, sondern auch Familienunternehmen oder auch große Corporates können in gewissen Situationen wirklich mutig handeln und dann komplett rumreißen und das wirklich ja sehr sehr eindrucksvoll. Ich will einfach noch ein bisschen, nicht deine Industrie, vielleicht hast du eine Meinung dazu, beobachtest du auch unsere deutsche Autoindustrie und hast du, du lächelst, hast du dazu eine Meinung oder sagst du, das ist nicht mein Gebiet, da, also da dazu kann ich nichts sagen?
1: Doch, also das sind das sind ja genau die Dinge, die ich mir immer lieben gerne angucke, andere Branchen, weil man da wahnsinnig viel von lernen kann.
0: Ja. Ähm, die, die, die Dinge,
1: die sie da tun, Gutes und äh, Schlechtes. Und die Autoindustrie, die habe ich mir immer angeguckt, weil ich die Ernährungswende, die wir jetzt gerade beginnen, immer vergleiche mit der Energiewende, die in den 80er begonnen wurde und der Mobilitätswende, die 20, 2000, 2010 so langsam begonnen wurde. Und ich fand es ähm, immer beängstigend, dass die deutschen Autobosse ja noch vor, ich will nicht lügen, aber fünf, sechs, sieben Jahren immer noch gesagt haben, also Elektromobilität, weiß ich nicht, ob wir das äh, zu 100 Prozent unterstützen. Ähm, Wir wollen den Diesel, das ist eine deutsche Technologie, da wollen wir äh, stark bleiben. Und Und sogar äh, heutzutage
0: sagen das noch ausgewählte Mobilbosse.
1: Genau. Und, äh, ja, und und, äh, so einer wie dies, äh, der das dann 100 Prozent umgeswitcht hat, weil er gemerkt hat, dagegen kannst du dich nicht wehren. Es wird vielleicht auch andere Technologien geben. Und vielleicht sind da auch Bessere bei, aber wenn die Welt, wenn China sich entschieden hat, wenn die Amis sich entschieden haben, wenn viele Europäer sich entschieden haben, wir gehen Richtung Elektromobilität, dann ist es doch ein Irrsinn, wenn man für sich sagt, ich bin der größte Autobauer der Welt oder gehöre zu den größten Autobauern und ich ignoriere das. Deswegen die Physik spricht auch dafür. Was denn? Die Physik spricht da, auch dafür. Das wahrscheinlich auch. Und äh, das, das fand ich ähm, beängstigend, weil da so viele Arbeitsplätze dran hängen und weil wir schon so viele Industrien losgeworden sind oder vielleicht mal gestartet haben mit dem Computer und das dann weggegeben haben, mit der Solarbranche früh dabei waren, das weggegeben haben. Ähm, jetzt mit den alternativen Proteinen sind wir ganz weit vorne, geben das vielleicht wieder weg, weil wir es nicht genügend unterstützen. Das halt gleich sprechen. Ähm, und das fand ich bei der Automobilbranche genauso. Und war dann immer so und habe gesagt, oh, ob wir da irgendwann äh, Tesla, Google und Apple oder wen auch immer noch alles, die großen Hersteller, uns überrollen und die deutsche Automobil nur noch die Kästen macht, äh, also nur ja. noch so ein bisschen die Hardware und dass das richtige Auto, wo Geld verdient wird, entsteht dann woanders. Ich habe den Eindruck, die haben jetzt alle ein bisschen äh, umparken im Kopf. äh, hinter sich und äh, sind jetzt da, dass sie es versuchen, aber man sieht, was in China passiert, von einem Marktführer und dann bei Elektromobilität unter Ferner liefen dann die deutschen Autobauer, das ist dann ein Weg, der wieder mit sehr viel Invest und sehr viel äh, Geld wieder zurückgekauft werden muss.
0: Mit Mut? mit Konsequenz. Und die Geschichte, die du hier ja gerade erzählt hast, die fehlt halt in der deutschen Autoindustrie. Es war ein Herbert Dies, der das so machen wollte. Der ist dann leider, hat das Unternehmen verlassen. Genau, und da ein Riesenproblem. Ihr habt es besser gemacht äh, in, der, in der Food-Industrie. Ähm, und wir schauen uns hier bei Freigeist äh, auch sehr, sehr viel davon an. Und äh, es gibt ja auch Lab-Grown-Meat. Also das ist dann was anderes, wo man dann äh, mit großen Investitionen äh, eigentlich quasi die der der Teil des Tieres im Labor äh, wachsen lässt das funktioniert alles äh, auch wir haben oft das hier Verkostungen das schmeckt genauso gut oder sogar besser weil sehr kontrolliert ja genau auch nur das beste beste Stück quasi ist problem hier ist äh, warum wir auch noch nicht investiert haben, wir haben nichts gesehen, was skaliert. Also man wirklich sagt, das bringt man auf, auf einen günstigen Preis perspektivisch. Wir investieren gerne viel Geld und along the way auch mehrere hundert Millionen mit anderen Partnern. Aber wir müssen halt sehen, dass nach den mehreren hundert Millionen Investment wir irgendwann auf einen Preispunkt kommen. Und das haben wir leider äh, noch bei keinem Projekt so gesehen. Deswegen wie ja, glaube ich, ihr das macht, aber da musst du gleich nochmal berichten auch, ähm, sind es halt heute äh, ja, eben nicht im, im Labor gewachsenes Fleisch, sondern maximal das Fett kommt aus dem Labor. Wo, wo, wo steht da die Industrie gerade? Ähm, wenn wir dabei bei Cultivated Meat äh, andocken,
1: ähm, da gibt es ein ganz, ganz tolles Unternehmen, was ich äh, auch berate. Das Schöne ist, nach der Rügenwalder Zeit konnte ich mir jetzt aussuchen, für welche Firmen ich arbeiten kann. Ähm, und da ist dann eben der zweitgrößte Fleisch- und Wursthersteller Deutschlands dabei. Und die Jungs, zwei Unternehmer sind das, die sind unheimlich smart, was so die Zukunft angeht. Die haben auf der einen Seite jetzt ein veganes Startup gegründet, also neben der Fleisch- und Wurst-Firma, die sie sowieso schon haben. Das heißt The Plenty Butcher. Und da bauen wir gerade zusammen die Marke Billy Green auf. Du kennst dich aus bei Startups. Wir machen da im ersten Jahr jetzt wahrscheinlich so um die 20 Millionen Umsatz für ein Startup Unglaublich. Deine, ja. deine Beteiligung, glaube ich, Y-Food und so weiter. Ähm, die sind im ersten Jahr 6, 7 Millionen, glaube ich, ja. gewesen. Sind jetzt bei 100 Millionen, Trauma. Weit, ja. äh, weit, weit über 100. Aber im ersten Jahr 20 zu machen, das ist schon eine Erfolgsstory, die wir da gerade aufbauen. Ähm, was ist das Green? Produkt? Ähm, das sind Salami, Schinkenwürfel und Bacon. Und das Neue bei diesen Produkten ist, ähm, dass die komplett ohne Zusatzstoffe auskommen. Und das ist so das Nächste, was im veganen Bereich gefordert wird, weil die, viele Leute sagen, äh, das ist zwar gut fürs Klima und gut fürs Tier, aber das sind ja Chemiebaukästen. Ähm, und, und was ist dann da drin? Ähm, da ist äh, Hauptzutat Weizen aus Deutschland. Mhm. Also deswegen haben wir auch einen unheimlich hohen Proteingehalt. Also wir haben 33 Prozent Protein äh, in den Produkten, also voll vergleichbar mit den Fleischprodukten, ja. was die erste Generation ähm, nicht so konnte. Ähm, dann ähm, sind da Gewürze logischerweise drin, das Wasser drin. Ja. Also alles ohne Zusatzstoffe kriegen wir diese Produkte jetzt raus. Deswegen okay. sind die auch gerade so erfolgreich. Und weil die eben so viel Proteine drin haben und so viel Weizen drin haben, haben die auch einen ganz festen Biss. Also da kommt das erste Mal eine Salami und ein Bacon, den du wirklich sonst nicht unterscheiden kannst. Klar. Und äh, das, das haben sie als erstes Standbein, als ähm, veganes Startup. Und sie haben jetzt ein äh, veganes äh, oder ein zweites Standbein gemacht, Cultivated Meat. Das ist äh, Cultivated Bee, heißt diese Firma. Da haben die unterm Radar schon vor etlichen Jahren mit begonnen, haben in Heidelberg 70, 80 Doktoren, Professoren, die sich nur mit dem Thema beschäftigen und sind damit schon, äh, gehören zu den weltweit Größten, haben jetzt in Kanada noch eine Riesenbude
0: gekauft. Kurz kurz, cultivated meat heißt genau das, dass das Fleisch oder der Teil davon wächst im Labor äh, und das ist cultivated meat.
1: Genau, cultivated meat, äh, können wir gleich auch noch mal dazu kommen, ist ja ein ein, äh, Fleisch, da nimmst du eine Zelle aus einem Tier, das hat nichts mehr mit äh, Fötus und so weiter zu tun, was vielleicht mal früher in der Anfangsstadium da war. Du nimmst einfach eine Zelle von einem Tier, äh, die kommt in einen Bioreaktor, hört sich ganz komisch an, aber da wird auch Bier drin gemacht, da wird Yoga drin gemacht, da wird Käfir drin gemacht und jetzt halt eben auch Fleisch. Dazu kommt ein Nährmedium, also Protein oder irgendwas und da wächst dann das Fleisch ähm, dran. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, wie das ist. Aber dieses Startup haben sie auch äh, in Heidelberg gegründet, jetzt nach Kanada gegangen, weil da die Regulierung nicht so starr ist wie in Europa. Haben da 27.000 Quadratmeter ein großes Gebäude gekauft und bauen jetzt, was sehr, sehr smart ist, äh, nicht nur das Fleisch, sondern bauen die Bioreaktoren, bauen die Nährmedien und äh, verkaufen das jetzt an äh, Fleisch- und Wurstunternehmen, aber auch an die Pharmabranche und an andere. Ähm, Und das Schöne daran, weswegen ich das so smart finde, wir haben vielleicht irgendwann im Pflanzenbereich, kommen wir an Grenzen, dass wir keinen Steak herstellen können. Dass wir den letzten Biss nicht hinkriegen, weil man das aus Pflanzen nicht hinbekommt. Und da kann man zum Beispiel Hybridprodukte machen. Ja. Da kann man also ein Fett nehmen, das in diese Pflanzen-Salami reinzumachen und dann hast du wirklich den, das Geschmackserlebnis von einem ähm, ganz normalen tierischen Produkt. Oder dann eben irgendwann wird es Menschen geben, die sagen, ich will keine pflanzlichen Produkte, ich will gerne diesen Tiergeschmack haben. Um, und da kannst du dann eben auch mit diesem cultivated Meat dann punkten. Und das dann als, als Fleisch- und Wurstfirma in Deutschland zu sagen, da kommt was auf uns zu, ich schmeiße das eine nicht komplett weg, aber ich mache jetzt im ja. veganen Bereich und im Cultivated-Bereich, gebe ich jetzt Vollgas, ähm, finde ich sehr smart.
0: Und die haben dich dann als... Industrieveteran sozusagen sozusagen dazugenommen.
1: Genau, also zum einen
0: bin ich im Beirat der,
1: der Holding, ja. wo alle Firmen drunter sind und zum anderen als Berater für das vegane Startup Billy Green, um das mit aufzubauen, weil sie gesehen haben, okay, du kannst eine vegane Marke aufbauen, ja. du kannst äh, im Fleisch- und Wurstbereich, hast du bei Rügenwald auf 25 Jahre gezeigt, ähm, dass du da gut unterwegs bist und deswegen bin ich da.
0: Glaubst du, dass wir in den nächsten zehn Jahren quasi zu 80, 90 Prozent auf diese Produkte wechseln werden und es einfach quasi fast komisch ist, wenn man irgendwie ein echtes Steak hat? Die Hoffnung äh, hatte ich auch immer, ich muss aber die Wenden angucken,
1: ähm, die dauern immer 50, 60 Jahre. Mhm. Also von den äh, der Energiewende mit den äh, anti atomkraft bis in 2040 sind wir komplett wahrscheinlich autark von anderen Ländern, können raus aus der fossilen Energie, das dauert 40, 50 Jahre. Und ich glaube, in diesem Bereich wird es auch so sein, wir fangen jetzt gerade damit an, da gibt es immer Gegenwind, da gibt es immer mal was, ähm, wie jetzt, hohe Inflation, jetzt leiden gerade alle Marken, alle Bioprodukte, alle veganen Produkte. Das immer, das passiert immer mal. Aber ich glaube, in 40, 50 Jahren werden wir soweit sein, dass wir bei 60 bis 80 Prozent alternativen Proteinen sind.
0: Krass. Ja, was für eine tolle Geschichte. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier bei uns warst. Und ich hoffe vor allen Dingen ganz... Viel Erfolg für dich persönlich, da würde mich für dich persönlich freuen, aber noch egoistischer mehr für uns alle, denn das, was du machst, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema und für die Welt, aber auch für Deutschland, dass wir da mal wieder Champions generieren, du hast, glaube ich, eine faire Chance, mit all deiner Erfahrung jetzt einige relevante Unternehmen in dem Bereich aufzubauen, auch schön zu sehen, dass du jetzt sogar schon in den Produktionsmaschinenbereich gehst, also wirklich die ganze Wertschöpfung da abdeckst und noch offen für neue Deals bist, also vielen, vielen Dank, ganz tolles Gespräch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.